0: Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 28. Ausgabe vom Racer-Podcast. Ähm, ich bin wie immer ähm, der Coach Tom und wie immer an meiner Seite äh, ja, der Schneefall für die Ohren, <lacht> Coach Tobi. Moin Moin.
1: Hallo, herzlich willkommen und äh, ja, wieder virtuell zugeschalten. Äh, heute nicht aus Leipzig, sondern aus dem näheren Chemnitzer Umland, äh, weil ich das Wochenende bei meinen Eltern war. Und äh, muss mich da auch entschuldigen an alle Hörer, dass ich mein Mikrofon in Leipzig auf meinem Bürotisch liegen lassen habe, weil es nicht geplant war, wegen dem Schneefall heute noch hier zu sein, sondern eigentlich zum Podcast Montag wollte ich wieder in Leipzig sein. Und das hat aber durch den Schneefall jetzt für mich nicht so Sinn gemacht. Und deswegen heute nur mit Headset und bitte verzeiht mir das, dass die Tonqualität da heute nur so. ich bin quasi heute nur Gast. Ne? Wieder Gast, nicht mit professionellen Mikro, sondern nur als Gast da.
0: Ja. <lacht> Gut, wenn du heute nur Gast bist, <lacht> dann, ähm, dann erzähl dich mal ganz kurz, ähm, was wir haben jetzt äh, im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, wie wir unseren Podcast noch ein bisschen optimieren können. Ähm und da ist es natürlich uns wichtig, dass wir nicht jedes Mal so viel Überlänge haben wie die letzte Folge vor allen Dingen. Ähm, und wir haben ja jetzt neue Dinge mit drin, wie vor allen Dingen die Stimmen aus der Halle. Ähm, vielleicht auch mal Überraschungsanruf. Wir haben auch viele coole Ideen gehabt, was die neuen Kategorien angeht. Ähm, siehe Wechselbörse, ähm, heute kommt auch noch was Cooles. Ähm, so dass, dass viele Spiele wir besprechen sollten. Ähm, und da haben wir uns beschlossen dazu, ähm, beim sächsischen Basketball und beim deutschen Basketball zu bleiben. Ähm, wir wollen jetzt nochmal den Blick wirklich mehr auf die ähm, auf den Basketball in Sachsen und in Deutschland werfen. Wir wollen nicht mehr ähm, in die NBA gucken. Natürlich, wenn was Großes passiert, ähm, dann wenn die Finals anstehen, wenn ein coole Playoff, cooler Playoff-Run ist, denke ich, gibt es eine Sonderfolge oder machen wir ein Insta-Live. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ähm, wir möchten uns mehr darauf konzentrieren, euch über die Niners, über Dresden, über Leipzig, aber auch Oberliga- oder Regionalliga-Mannschaften zu erzählen. Ähm, das ist so unser Ding. Und, was wir gleich dazu sagen wollen, es wird in Zukunft ähm, nicht nur Insights aus der Niners-Halle geben. Ähm, da steht zwar noch nichts großartiges Fest, äh, aber unser Plan ist, dass wir dort in mehreren Sächsigen, sächsischen Hallen unterwegs sein werden. Ähm, genau. Und ähm, ja, äh, erste, erste, pro Podcast on the Road, genau. Erste Frage. Ähm, wir nehmen ja am Montag auf. Hast du diese Nacht den Super Bowl geschaut?
1: Äh, ich habe den Anfang gesehen. Also, ich bin ja sonst eigentlich immer, ja, ich habe diesen Hype des Footballs in den letzten Jahren nicht so mitgenommen, wie es viele andere in Deutschland gemacht haben. Aber ich habe eigentlich fast jedes Jahr mich mit Freunden getroffen und habe den Super Bowl angeguckt. Und diese Woche war das so, spontan kam das einfach und da habe ich gestern Abend alleine äh, mir einen Livestream angeguckt, aber ich habe es, ja, die ersten paar Minuten habe ich angeguckt, aber dann habe ich ausgeschaltet, weil es mir dann doch zu, äh, naja, langatmig und äh, am Ende habe ich mich aber gefreut heute früh, wo ich das Ergebnis gelesen habe, äh, dass Tom Brady ja nun zum siebten Mal äh, Super Bowl Champion geworden ist und äh, ja, ist schon sicherlich ein riesen krasses Event dort in Amerika jedes Jahr.
0: Ja, definitiv. Schon krass, Tom Brady. Um 42,
1: oh. 3, 43 ist der glaube ich, ne?
0: Ja, 43 ist der junge Mann. Krass. Krasser Typ. Genau. Ähm, ich antworte mal wieder auf meine eigene Frage, <lacht> wie das hier im Podcast schon so Thema ist. Ne? Es gibt, kommt keine Rückfragen. Man muss dabei bleiben. Man
1: muss dabei dem, bei, dem, bei dem Schema bleiben.
0: Ja, natürlich, mal wird durchgezogen. Ähm, ja, ich habe ja äh, eigentlich Schule gehabt ähm, und habe dann nur den Vorbericht angeschaut, den kurzen Tip-Off, oder wie man das nennt, ähm, Ankick, Kick-Off. Äh, und hatte aber vorher noch mit jemandem geschrieben, ähm, der, mit dem ich eigentlich auch ein bisschen Fußball, der mich an American Football reingebracht hat. Und der hat gesagt, hier, Dominik, tu mir einen Gefallen, und mach nicht das, was alle machen und zwar eine Story hochladen wie krass es ist, dass du jetzt Football schaust, weil es kommt immer ganz cringe rüber, mal in der Jugendsprache zu bleiben, wenn du eine komplette Saison lang kein, einzigen, kein einziges Spiel schaust und dann den Super Bowl schaust, das kommt immer so ein bisschen komisch und da habe ich gesagt, ja aber ich gucke immer Playoffs ja, also super cool John Brady glaube ich ähm, auch sportartübergreifend Wirklich richtig krasser Athlet, richtig krasser Sportler und vor allen Dingen auf der anderen Seite Patrick Mahomes, der wirklich schon als Nachfolger gehandelt wird mit einem riesigen Vertrag. Aber das war ein krasses Spiel, hätte ich nicht gedacht, dass ich habe gedacht, die Chiefs gewinnen, aber dass das Brady mit Gronk so zieht, ist schon krass. Das ist eine richtig coole Geschichte.
1: Aber da habe ich trotzdem noch mal eine Frage an dich, weil du gerade sagtest, Tom Brady ist so sportartenübergreifend ein Athlet. Also, ich bin immer so der Meinung, so ein Quarterback muss zwar im Kopf fit sein und er muss Haufen Systeme können, aber der muss, glaube ich, nicht krass athletisch sein, oder?
0: Na ja, doch, na ja, doch. Also, es kommt halt darauf an, was du, was du für, ein, für ein Quarterback bist. Ne? Also, ist, ich bin jetzt absolut Laie, aber für das, was ich so gesehen habe, was ich mir vom Coach Izume so angehört habe, ähm, gibt es ja auch Quarterback, die viel laufen. Also das, das bringt ja trotzdem nichts, wenn du jetzt, wenn du dich nur aufs Werfen beschränkst. Und ich glaube, das ist auch so, wenn man das Spiel allgemein, ähm, so wenn man über Football mit der Bevölkerung redet, ähm, denke ich, dass ganz viele Sachen, ja, da wirft er ja nur. Nee, ganz viele ähm, Rushing Yards läuft er ja da auch. Ähm, und ich denke, das ist schon ähm, nicht ganz unwichtig. Und ich glaube, also ich kenne jetzt auch keinen, ähm, der jetzt wirklich unathletisch ist. Und wenn ich Pat Mahomes mir anschaue, ähm, denke ich schon, dass der einer der athletischsten Typen ist, ähm, die dort in der Sportart, also nee, die auf dieser Position in der Sportart rumlaufen. Ähm, und auch was die, was die im Sommer oder was die in ihren Trainingseinheiten machen, äh, zeigt mir, dass die schon Athleten sind.
1: Na ja gut, wollen wir uns mal nicht verzetteln jetzt beim Football. Wir sind ja ein Basketball-Podcast und ich freue mich schon äh, zu hören, was das in der BBL wieder für Wechsel gab, weil du ja immer wieder neue Sachen hast, die ich ja gar nicht mitbekomme, dass da so viele wirklich jetzt noch nachverpflichtet werden und wechseln, da bin ich ja aufgeregt. Was hast du denn da vorbereitet?
0: <lacht> ja, also Tobi muss ganz kurz von Entertainment-Faktor wieder. Ähm, Tobi hat mir letzte Woche schon vorher gesagt im Vorgespräch, hey, We Wechselbörse, können wir das nicht rauslassen? Jetzt doch, wechselt doch eh keiner mehr. Und ich sage, hey Tobi, es wechselt jede Woche genügend Spieler, dass man sich das ja aufschreiben kann. Ähm, und der erste Spieler, ähm, der wechselt, ähm, ist John Gillen. Der ist schon, ähm, also laut unseren Informationen oder laut deiner Information, ähm, ist der schon wieder raus bei den Niners. Äh, da ist irgendwas äh, im Argen. Ich habe gehört, der hatte Schulterprobleme. Es gibt auch andere, die sagen, vielleicht hat das ja nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, ja, Das ist ganz schnell und ganz bitter, vor allem wenn man schaut, dass, wie die Niners die, durch diese Saison gehen. Erst holen sie einen Guard, ähm, der in den ersten zwei Wochen nicht funktioniert, dann verletzt sich im ersten Spiel Stanic. Ähm, dann holen sie sich einen Guard, ähm, der am letzten Tag äh, seiner möglichen Klausel die Klausel zieht. Um, dann kommst du dann nicht zurück, verletzt dich wieder und jetzt ist Lawson auch noch verletzt. Um, und jetzt holst du dir als letztes noch einen Guard, der auch gut, aus, gut ausgesehen hat, sagen wir mal so, basketballerisch und wieder weg ist. Das sind schon Dinge, die bitter sind, aber mal gucken, wie es weitergeht. Um, nein, das sprechen wir später. Um, dann, ganz interessant, das ist eigentlich auch so eine Sache, die hättest du mit erzählen können, nämlich TJ Prey. Um, der ist gewechselt, und zwar um, von Saragossa zu Panathinaikos. Aber es war ja sonst vorher so, dass das wie so ein Tauschstil war ähm, mit TJ Bray zu Saragossa und ähm, DJ Zili zu den Bayern. TJ Bray war ja ausgeliehen, ähm, diese Ausleihe steht nicht mehr, er hat quasi den FC Bayern auch verlassen. Er ist jetzt fest bei Panathinaikos angestellt, ähm, sodass es auch kein, keine Bindung mehr zwischen ihm und den Bayern gibt. Ähm, war ein bisschen überraschend, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Äh, ja, ist aber bald passiert. Ähm, dann was ganz Interessantes, worüber, wir, worüber ich auch schon im Beta-Vorhersagen gesprochen habe, nämlich Yoshiko Saibu. Ähm, Yoshiko Saibu hat ähm, einen Vertrag in Frankreich unterschrieben, ähm, bei einer Mannschaft, die ich leider nicht aussprechen kann, was ich auch nicht versuchen werde, ähm, bis zum Ende des Jahres. Äh, Finde ich gut, dass er wieder Fuß fährt. Ähm, freut mich für ihn schon ein bisschen. Ähm, ohne da jetzt persönlich zu irgendwas Stellung beziehen zu wollen. Ähm, dann noch ähm, haben die Basketball-Löwen aus Braunschweig ähm, letzte Woche ja ihren Guard verloren und ähm, ja holen jetzt Arnas Melikia. Ähm, keine Ahnung, <lacht> ob das richtig war. Ähm, und zwar kommt der vom gleichen Team, wo Saibu hingewechselt ist. Ich probiere es jetzt tatsächlich. Champagne, Chalot, Remy. Keine Ahnung, ob das richtig ist oder Ron oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, er kommt von dem Team, wo sei wohin gewechselt ist, ist auch ein Guard, wechselt nach Braunschweig. Ähm, ob der jetzt schon spielen kann am Mittwoch ähm, gegen Ludwigsburg, weiß man noch nicht aufgrund Corona und Quarantäne. Ähm, aber man denkt, dass er gegen Fre am Freitag gegen die Hagro-Kreisheim-Mörlins spielen kann. Ähm, und dann das Letzte, wir waren gerade bei Kreisheim, ähm, da hat sich ja Tim Coleman verletzt, äh, schwer am Schienbein, hatte eine Schienbeinfraktur, das ist jetzt kein Wechsel, aber ähm, da habe ich gedacht, erzähle ich euch mal, dass er erfolgreich operiert wurde ähm, und ja, dem geht es jetzt den Umständen entsprechend gut, genau, ähm, wenn du nichts mehr hast, warst du das sogar schon von der Wechselbörse?
1: Also ich hatte zum Beispiel, wie du schon sagst, diesen Wechsel von TJ Bray. Da hast du mich sogar noch mehr aufs abgedatet, äh, sage ich mal. Äh, weil für mich war das noch ein Gerücht, wo ich das heute gelesen hatte. Also dass der auf jeden Fall aus Saragossa raus ist. Aber dass äh, Panadinaikos Athen Interesse hatte, habe ich aber gerade noch mal nachrecherchiert. Das stimmt, es ist offiziell Er wechselt in die Euroleague. bin ich sehr gespannt weil Panathinaikos ja auch ein Team ist, was hinten drinne steht, aber trotzdem ja, ein Traditionsteam ist in der EuroLeague. Ob er da helfen kann, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte jetzt für die EuroLeague eigentlich noch bloß paar Updates. Äh, ob ich die noch bringen soll, muss ich dich jetzt mal fragen, was so mit Verletz Updates. Verletzungen zu tun hat.
0: Ach so, ähm, ganz kurz vorher ähm, noch... Ähm warum die Bayern äh, auch die Ausleihe dann beenden wollten, war einfach aufgrund dessen, dass die Bayern nicht wollten, dass sie ein -League, verstärken, äh, league team verstärken ähm, und auch Panathinaikos nicht wollte, dass sie ein U league gegner quasi den Spieler nochmal ein Stück Spielzeit geben, um ihn dann wieder zurückzugeben. Ähm, also relativ logisch im Nachhinein, ähm, aber ganz knifflig die Situation am Ende. Aber wenn du jetzt hier noch ein paar... Ähm, verletzungs hast dann hau sie bitte raus, klar. Ja, ich. weil
1: ich denke ja, unser nächstes äh, größere Sache immer, äh, nee, wollen wir ab BBL, aber trotzdem aus der Euroleague ist äh, zu vermelden, dass bei Alba Berlin ähm, Jason Granger länger raus ist mit einem Mittelhandbruch. Äh, das hat er sich zugezogen, äh, glaube im, im Liga-Spiel gegen Göttingen war es, glaube ich. Und äh, wurde auch operiert gleich am selben Tag. Und ja, fällt aber jetzt mehrere Wochen aus. Man hat noch nicht genau, wie lange. Äh, genauso ist auch der andere ja, etatmäßige oder, oder erfahrene Point Guard, Peyton Siva, äh, mehrere Wochen raus mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Äh, da muss man Loh ganz schön ran. Da kommen wir später noch drauf. Das hat man auch gesehen jetzt in dem Euroleague-Spiel Bayern gegen Alba, dass er dort auf einer Position ist, was er kann, aber trotzdem jetzt nicht äh, der etatmäßige Point Guard ist. Ähm, dann als nächstes äh, fällt von ZSKA, bei ZSKA ist ja wirklich der Wurm drinnen. Ne? in den letzten Wochen, ist ja äh, fällt Tuko Schengelia aus, mehrere Wochen, äh, mit einer Knieverletzung, die er sich in dieser ja, internen Liga, das ist ja auch in, Russisch, in Russland ein bisschen, das ist die VTB United League, da spielen russische Teams, da spielen litauische Teams, da spielen so weiß Russland, so eine osteuropäische Liga, sage ich mal, ist das ja, da hat er sich in einem Ligaspiel dort verletzt und fällt da jetzt auch mehrere Wochen raus und durch eine Riesenschwächung äh, für ZSKA. Ähm, dann habe ich noch was rausgefunden, weil ich den ganz interessant fand äh, und ich denke mal, das wird auch der Grund sein, warum äh, TJ Prey bei Panathinaikos jetzt äh, ja, gelandet ist, weil bei Panathinaikos Nemanja Nedovic, das ist ein slowenischer äh, Point Guard, der mit Luka Doncic und äh, Goran Tragic äh, wie heißt der Tragic Goran Dragic, genau, Goran Dragic ähm, vor ein paar Jahren äh, den Europameisterschaftstitel gewonnen hat. Er ist ein sehr guter Euroleague-Spieler, ein Point Guard und der fällt auch mehrere Wochen noch raus äh, aus, äh, wegen einer Wadenverletzung. Äh, und als letztes habe ich bloß heute noch auf der Euroleague-Seite äh, mitbekommen, dass jeden Tag neue Spieler bei den verschiedenen Euroleague-Teams positiv getestet werden auf den Covid-19-Virus. Also da sind Drei, vier Teams jetzt die Woche haben wieder zwei, drei Spieler immer gemeldet, keine Namen genannt, aber ja, das sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten mit den Fans in der Halle und auswärts reisen und dass das in Europa eigentlich, finde ich, meiner Meinung nach überall gleich sein sollte in so einer Euroleague, aber ja, in Moskau, die machen da ein bisschen einen Unterschied und naja, da passiert es eben, dass man sich dann ansteckt, das meine mal.
0: Genau, also das, das, das kann dann durchaus passieren, ne, ist ja auch insgesamt ein ganz Heikles Thema. Ähm, ja. Aber na gut. Ich denke an, an solchen gesellschaftspolitischen Themen äh, könnt, ihr, könnt ihr uns privat fragen. Aber den Basketball-Podcast. Den Basketball-Podcast reden wir nämlich unter anderem über die BBL. Und da ist letzte Woche viel passiert und der wird auch diese Woche extrem viel passieren. Ähm, wir gucken erstmal zurück, was letzte Woche so passiert ist. Ähm, ich fange an mit einem Spiel. Um, also ich, ich würde wieder, wie, wie immer, jetzt ganz schnell, es sind glaube ich 18, 12 Spiele gewesen, äh, ganz schnell durchrattern, ähm, einen kurzen Satz dazu sagen, ähm, Ulm gewinnt gegen Frankfurt mit 80 zu 76, ähm, Göttingen gewinnt, äh, verliert, Entschuldigung, verliert gegen Alba Berlin mit 11 Punkten 75 zu 86, Bamberg äh, spielt ein interessantes und starkes Spiel gegen den MBC und gewinnt mit 15 Punkten. Würzburg verliert nur mit 4 Punkten gegen den FC Bayern Basketball und gewinnt dort das Rebound-Duell, auch ganz interessante Sache. Ähm, die Hamburg Towers müssen sich mit 3 Punkten gegen Bayreuth geschlagen geben. Das ist natürlich super bitter für die Niners, denn die sind ja in der Tabellenregion von Bayreuth. Gießen kriegt... Ähm, ja, ganz schön auf die Mütze. 82 zu 101 gegen Kreisheim, die immer, immer stärker werden. Ähm, auch trotz der Verletzung von Tim Coleman. Fechter ähm, äh, verliert klar und deutlich gegen Frankfurt. Ähm, Überraschungskanter Sieg schon fast. 72 zu 96. Würzburg ähm, verliert mit 5 Punkten gegen Göttingen. Der MBC ähm, verliert mit 6 Punkten gegen Bonn. 97 zu 103. Albert Berlin gewinnt mit 18 Punkten gegen die Niners. Dazu mehr später. Ähm, dann ein, das Topspiel ähm, des Wochenends, könnte man schon fast sagen. Oldenburg gegen Ludwigsburg. Ludwigsburg, klar die bessere Mannschaft, über 40 Minuten lang. Und gewinnt 89 zu 75. Ludwigsburg weiter auf Tabellenplatz 1. Dann die Überraschung in dieser Woche. Ähm, Braunschweig gewinnt mit 94 zu 92 gegen Ulm. Ähm, so ein bisschen der game Gameheader kam vom ehemaligen Chemnitzer Spieler Lukas Wank, ähm, der mit einem Tipp in sein Comeback feiern konnte, ähm, wo er nach wochenlanger Quarantäne endlich wieder spielen durfte. Und das letzte Spiel, eines der brisantesten, engsten Spiele, Andrea Trincheri endlich wieder zurück in Bamberg. Ähm, Leider ohne Fans, ähm, wäre sicherlich interessant geworden. Leider darauf bezogen, ähm, dass die beiden Parteien ja äh, interessant zusammen gewirkt haben. Bamberg verliert mit einem Punkt, 92, 93. Ähm, das Spiel äh, habe ich mir angeschaut. Dazu würde ich ganz kurz noch sagen: ähm, Die Bayern eigentlich vier Viertel lang immer wieder die schlechtere Mannschaft ähm, und haben halt Glück. Oder sagen wir mal dreieinhalb Viertel die schlechtere Mannschaft und haben dann halt Glück, dass sie starke Individuen im, im, im Team haben. Und Bamberg macht das wirklich ganz lange richtig gut. Die müssen auch auf ihre Pointguards, auf viele Point Guards verzichten. Dort hat dann unter anderem auch Elias Baguette, 2002 er Jahrgang, gespielt, sein Debüt gegeben. Also super, super spannende Woche. Und wenn wir jetzt mal so gucken wollen, was denn nächste Woche so passiert, würde ich jetzt nochmal einen ganz fixen Ausblick geben. Und zwar spielt an dem Tag, wo ihr es wahrscheinlich hört, 19 Uhr, Ratio Farm Ulm gegen den FC Bayern Basketball. Ein sehr interessantes Spiel. Dann 19 Uhr, zeitgleich das Spiel Frankfurt gegen Bamberg. Kreisheim spielt am gleichen Tag 2030 gegen Alba Berlin. Ich glaube, das Top-Spiel. Ähm, dann Würzburg gegen Gießen, auch am Dienstagabend. Am Mittwoch spielt dann Ludwigsburg gegen Braunschweig. Und die Niners gegen fechter Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Spiele jetzt diese Woche für die Niners. Dazu können wir vielleicht auch noch mal kurz später kommen. Oldenburg gegen Hamburg und Bayreuth gegen Göttingen. Es sind ja also eine ganze Menge Spiele. Am Freitag sind es insgesamt zwei, vier, sechs Spiele ähm, auch die Niners mit dabei ähm, ja also das wird eine richtig pickepacke volle Basketballwoche und das ohne EuroLeague ähm, und bevor wir natürlich über das was kommt reden ähm, erstmal Niners gegen Alba äh, ja Tobi erzähl du uns mal wie du das Spiel erlebt hast, was du gesehen hast was du analysierst und ja, red mal los
1: also ich muss sagen, es war ja wirklich ein historisches ja, Aufeinandertreffen. Äh, Alba gegen Bayerns gab es noch nie. Wir haben als, als Fans der Niners jahrelang darauf hingefiebert, äh, dass wir aufsteigen und endlich gegen Alba Berlin spielen, die ja eine wirklich, sag ich mal, in ganz Deutschlands traditionellste, so für die, ja, die jüngere Generation, sage ich jetzt mal, äh, seit so vielen Jahren in der ersten Liga spielen, sehr oft Meister geworden sind. Und ja, da war es sehr schade, dass man da als Fan auf jeden Fall nicht mitfahren konnte. Aber wir haben alle, denke ich, vor dem Fernseher gesessen haben das Spiel angeguckt. Und wie ich vorher schon, vorhin schon angedeutet hatte, Alba auch ersatzgeschwächt, gerade auf den kleinen Positionen. Die Niners eher ersatzgeschwächt auf den großen Positionen, hauptsächlich. Und ich fand aber, der Start in die Partie war recht gut. Also ich fand, so die ersten paar Minuten haben die Niners gute Aktionen gemacht. Aber irgendwann dann so... Ich glaube, es stand 6 zu 2, äh, hat dann Alba auf einmal angefangen mit Treffen und äh, bei den Niners haben sich wieder die, äh, die Turnover, äh, wie soll ich sagen, gehäuft und die Ballverluste. Ähm, ja, Ich weiß ja nicht, wie du so die erste Halbzeit gesehen hast.
0: Ja, also ich, ich fand die Niners schon in den ersten Phasen des Spiels schon besser muss man ehrlich sagen, die waren wacher, die waren aggressiver, das, was sie schon in den letzten Spielen vermissen lassen haben, war da, die Einstellung war da, waren gut eingestellt, ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Äh, was schon von Anfang an auffällig war, war die, die geringe Quote, wo man am Ende mit 17% Dreier da steht obwohl man eigentlich ähm, eines der besten dreier Teams der Liga ist. Ähm, ja, Am Anfang muss man auch sagen, hatten wir relativ wenige Turnover, ähm, das hat sich aber dann im Spiel, ich will nicht sagen gehäuft, es kamen dann die typischen Niners Turnover dazu, am Ende 15 Turnover erstmal für die Niners eine super Zahl, wenn man sich anschaut, dass wir im letzten Spiel 25 und im vorletzten Spiel 20 hatten, könnte man ja jetzt sagen, man hat im nächsten Spiel 10 Turnover, damit wäre Rodrigo glaube ich sofort zufrieden. Ja, ohne Lawson, ohne Stanich äh, haben wir das echt gut gemacht, fand ich. Vor allem in der ersten Phase des Spiels. Ähm, ja, pff, erste Halbzeit, wir haben uns immer wieder, immer wieder gut am, im Spiel gehalten, fand ich. Also das war ja wirklich auch eine Phase, wo wir äh, immer so bei 10 bei Punkten waren, manchmal bei 14, dann haben wir wieder einen kurzen Run gehabt. Ähm, dass du natürlich 6-2-führst und dann einen 14-0-Lauf kassierst, das ist hart. Ähm, musst du am Anfang natürlich wieder dann in der zweiten, zweiten Hälfte vom ersten Viertel wieder über offensive Lösungen reden, die dann einfach wenig da waren. Ja, und ich würde jetzt einfach mal in die zweite Halbzeit gehen. Aber da äh, muss ich sagen, in der zweiten
1: Halbzeit haben wir ja wie wir es eigentlich in, jedem, in jeder Woche mittlerweile geschafft haben wieder das Highlight der Woche geliefert da, hat ja der nee, da der haben
0: wir nicht nur das Highlight der Woche geliefert für die nächsten das zwei ist das Wochen, Highlight wie
1: gesagt der Kommentator also das ist
0: das ist das, das schafft einen Jahresrückblick also das war wirklich gegen Luis Ulinde dort aufs Poster gepackt war relativ am Anfang wie geil ich, ich, in der Minute. Wie, ja, wie geil äh, war das dann äh, unsere zwei athletischsten Jungs glaube ich äh, dort abgeliefert haben das war richtig geil, also das hat mich auch richtig gefreut, man hätte sogar vielleicht sogar mal faul nachdenken können, das wäre noch geiler gewesen, aber die, die Jungs sind ja auch gut rausgekommen, hatten wirklich Bock, ähm ja und wer, wer mir gut gefallen hat war Jonas, der hat am Anfang Probleme gehabt zu finischen vor allem in der ersten Halbzeit, der hätte viel mehr machen können, ich glaube der hätten wir ja auch in der ersten Phase viel höher führen können und Jonas hat dann aber einen guten Job gemacht, ähm, vor allen Dingen gegen den Nikic, glaube ich, hieß er. Ähm, ist auch immer wieder gut zum Korb gerollt, ähm, hat er immer wieder viele Moves gemacht, hat sein Skillset auch gezeigt, ähm, was denke ich wichtig ist, ähm, um einfach auch selber so ein bisschen äh, an Reichweite zu gewinnen. Ähm, ich denke, es ist einer der Center, einer der deutschen Center, die, die schon Potenzial haben. Und da wirst du natürlich auch daran gemessen, was du kannst. Äh, und da hat er jetzt nicht so, so super viel gezeigt und das war gut. Ähm, insgesamt war das eine gute Leistung. Ne? Also, wenn ich wieder gut fand, äh, war Dominic Johnson, der kommt rein, der macht einfach, der spielt seine Minuten, der ist in der Defense da, ähm, der macht man faul Foul, der ist mal eklig, der wirft mal ein Dreier. Ähm, das ist so ja auch so insgeheim einer der Spieler, die ich extrem ähm, gut finde, ähm, die ich hoffentlich jetzt auch nächste so Woche mal fürs Mikro bekomme. Ähm, und ja, äh, wer mir wieder nicht so gut gefallen hat, ähm, vielleicht liegt das auch einfach an persönlichen Differenzen, keine Ahnung, ähm, ist Luis Figge. Äh, weiß nicht, also es ist einfach auffällig, dann, dass, dass das wenig mit Defense zu tun hat, das ist nur Gambeln, das ist Gambeln früh, das ist Gambeln an der Mittellinie. Und dann siehst du halt, es ist gegen Jonas Matisek, gegen Malo Odolo, wenn du dort an der Mittellinie gambelst, die machen einen Handwechsel, sind vorbei. Und dann kann keiner mehr helfen, weil die einfach super flink sind. Und wenn sie, wenn sie helfen, hat, glaube ich mal, Udolo einmal ähm, den Ball so <lacht> hochgeschmissen, sage ich mal so. Äh, da hat keiner gewusst, wie er es gemacht hat. Ähm, Finde ich nicht gut. Äh, einfach auch aufgrund, dass äh, das ein Spieler ist, der von sich behauptet, viel und gute Defense zu spielen, fehlt mir sehr. Ähm, dass so offensiv kein Faktor ist, das habe ich ja oft erwähnt. Defensiv auch überhaupt kein Faktor. Ähm, ja, Malte hatte nicht so ein gutes Spiel einfach auch aufgrund, dass nicht so viel gefallen ist. Trotzdem finde ich immer wieder gut, wie er sich reinhängt. Auch immer wieder versucht, die Passwege zuzumachen. Ähm, finde ich finde ich gut. Er hat eine gute Einstellung und ich denke, das tut dem Team auch gut, wenn er auch weniger, also das tut dem Team gut, was er für eine Einstellung hat. Und auch wenn er weniger Minuten hat, ist es richtig stark und ja, äh, wer mir ein bisschen fehlt, muss ich noch mal ganz kurz, <lacht> sorry, dann bin ich fertig mit meinem kleinen Monolog. Was mir ein bisschen fehlt, ist äh, wirklich so, so, ein, so ein kleiner Playmaker, ähm, äh, der halt wirklich in die Zone attackiert, ähm, den Ball mal durchsteckt. Ähm, das, das taucht immer mal sequenzenweise auf, immer wieder da. Ähm, aber am Ende haben wir keinen Spieler, der dann wirklich in die Zone Spiel zieht und auch mal durchsteckt. Macht Harris manchmal, macht Ford manchmal. Fehlt aber insgesamt. Ähm, ja, das war so mein Blick. Ähm, war ein was, mein letzter Punkt. Äh, fand ich cool, ähm, dass sie, dass die anders über, über Instagram und Facebook so die Fotos hochgeladen haben, damit die Fans so ein bisschen dabei sein konnten. Auch so ein bisschen hinter den Kulissen im Hotel und so. War eine coole Aktion, würde ich mir eigentlich für jedes Auswärtsspiel wünschen. Einfach, damit du. Ja, das machen machen manche Teams immer. Deswegen würde ich mir das wünschen, ähm, habe ich auch schon kundgetan und <lacht> ja, hoffe, dass das weiter so bleibt. Und jetzt deine, deine, dein Blick der zweiten Halbzeit bitte.
1: Also ich fand es auch, weil du das gerade nochmal gesagt hast, die Bilder, die waren super und ich fand es auch eine lustige Randnotiz, dass da ein Bild gepostet wurde, sogar von einem äh, langjährigen oder immer noch Niners-Fan, der in Berlin wohnt. Und der dort vor der Halle noch mit war und quasi vor der Halle so die die Niners unterstützen wollte, durfte nicht rein, aber ist wie gesagt vor der Halle gewesen, vor, dem, äh, vor der Mercedes-Benz Arena. Ähm, ja, aber auch zu dem anderen Thema, was du gesagt hast, mir fehlt wirklich immer mehr bei jedem Spiel, was ich so in den letzten Wochen gesehen habe, äh, fehlt mir eben wirklich so ein bisschen dieser Wes Clark, weißt du? Das war ein Spieler, der ist eben reingezogen, der hat sehr oft manchmal auch einzeln, also ein einfache Würfe genommen aus der Mitte des Tanks, die irgendwie jetzt nicht unbedingt zum Korb durchgehen und faul ziehen und auch ein Dreier. Aber der hat auch öfters mal seine Mitspieler gefunden und hat ihm so Energie von der Bank ge gebracht. Ähm, ja, das fehlt einfach. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade in der zweiten Halbzeit hat man eben gemerkt, äh, Alba Berlin hat routiniert den Stiefel runtergespielt. Äh, ich fand es cool, dass der Eriksson endlich wieder trifft, weil der war ja lange ver verletzt und hatte so ein bisschen in den letzten Spielen noch in der Euroleague nicht so seinen Wurf gefunden. Ich denke, für ihn war das ein gutes, ein gutes Spiel gegen die Niners, die aber super Defense gespielt haben, fand ich. Also, die haben wirklich in der Defense eigentlich einen guten Job gemacht, besser als in der Offense teilweise. Und sonst auch, wie du schon gesagt hast, man muss sagen, dass die Dreier, trotz dass sie eigentlich immer das beste Dreierteam waren, bevor, also vor drei Spielen noch, fällt aktuell nichts und das ist auch zum Beispiel Isaiah Mike der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, zehn Punkte, neun Rebounds, drei Assists, fünf Steals, aber auch er hat ja immer mal einen eingestreut von draußen und äh, auch der Niklas Wimberg hat immer mal einen eingestreut, der irgendwie in den letzten ein, zwei Spielen nichts mehr getroffen hat. Also ich denke, da muss auf jeden Fall ja, wieder dran gearbeitet werden. Ich hoffe, dass man aus so einem Spiel trotzdem was lernt und dass man jetzt, wie du schon sagst, in, in gegen Fechter auf jeden Fall gewinnen muss und äh, dass man dann auch gegen Bamberg kitzeln kann, dass man gegen Bamberg das Spiel knapp gestaltet. Und äh, ja, dann gegen FC Bayern München wäre natürlich wieder eine, eine Sensation, aber ich denke, die werden Chemnitz nicht unterschätzen und dann denen wird das nicht nochmal passieren, äh, dass ich so ein Spiel, das ist ja gefühlt erst vor zwei Wochen gewesen, oder vor drei Wochen, das, das das Hinspiel gegen die Bayern, wo man eben knapp verloren hat in der letzten Sekunde. Und äh, ja, ich weiß ja auch nicht, wie es wie es jetzt aktuell aussieht mit Joe Lawson, ob er länger ausfällt, ob er vielleicht doch schon wieder dabei ist. Aber gegen die Bayern, die ja auch auf den großen Positionen gut besetzt sind, wird denke ich mal, ganz schön tough von den nächsten drei Spielen. Genau.
0: Ja, das wird, wird, wird eine, eine Richtungsweisende Woche für die Niners. Also das, das muss man einfach sagen, einfach auch aufgrund der Enge der Spiele, auch aufgrund, dass alle, alle Mannschaften so viel spielen. Ähm, jedes Team hat jetzt innerhalb also innerhalb sieben Tagen ähm, entweder drei oder vier Spiele. Ist natürlich ein super tougher Plan. Ähm, ja, am Mittwoch 19 Uhr ähm, begegnet sich Rasta Fechter ähm, mit den Niners zu Hause. Ja, wird, wird ein super interessantes Spiel. Wir sind natürlich wieder live vor Ort. Auch ich, diesmal mit einer super Kamera ausgestattet und werde euch mit Fotos bombardieren. Wird eine, wird eine coole, denke ich, ein ganz wichtiges Spiel. Wird auch vor allen Dingen ein Spiel, äh, ja. was wie ich, richtungsweisend ist. Und da muss ich sagen, ähm, da musst du halt jetzt gucken, ne? Wenn ein Joe Lawson nur zu 90% fit ist, dann muss er meiner Meinung nach trotzdem spielen. Ähm, dann kann er gegen die Bayern draußen bleiben. Ähm, muss dann halt auf die Zähne beißen. Ich weiß nicht, wie, wie schlimm es bei ihm aussieht. Äh, keine Ahnung. Habe ich auch keine Hintergrundinfos. Aber wenn es jetzt wirklich so aussieht, dass man auf die Zähne beißen kann und weiterspielen kann, dann muss er ähm, das tun. Und dann muss er das meiner Meinung nach auch gegen Bamberg tun, weil Bamberg ist genauso schlagbar. Ähm, die haben natürlich jetzt auch ein bisschen Luft geschnappt jetzt auch gegen München, ne? aber auch die ähm, spielen <lacht> vier Spiele jetzt <lacht> oder haben drei haben jetzt gegen die Bayern ähm, lange hart gespielt, ähm, bei denen ist die Rotation auch klein, ich glaube, das ist auch ein Spiel, was du gewinnen kannst, die, dass du gegen die Bayern nicht gewinnen kannst, ähm, das sage ich jetzt mal so, ähm, weil ich hoffe, dass es anders kommt, dass es so kommt wie beim letzten Mal, wo wir auch gesagt haben, okay, die, die, die ähm, werden das nicht gewinnen, ähm, aber ich sag mal so, das wird das wird äh, in, in nur 10% der Fälle wird das so ausgehen, wie das letzte Mal, so eng und so gut. Dann muss halt der Dreier fallen, dann muss die Defense stimmen ähm, und dann muss Bayern einen schlechten Tag haben. Das hat auch Rodrigo schon gegen Alba gesagt. Das ist auch jetzt so insgesamt die nächste Woche super richtungsweisend, auch wenn man auf die Tabelle schaut. Äh, Bonn ist hinter allem mit vier Siegen, Werner hat selber vier Siege. Fechter ähm, hat drei Siege. Das heißt, wenn die gegen dich gewinnen, dann rücken die vor dich. Gießen hat zwei Siege. Aber wenn du selber jetzt mal gesponnen zwei Spiele hier gewinnst, dann hast du am Ende sechs Siege in, nach dieser Woche und, und kannst mal richtig gesponnen eigentlich auf Platz elf rutschen, wenn so. alle anderen Teams verlieren. So. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn du Glück hast, sogar auf neun. Auf da müsste, müsste viel, richtig viel gut laufen, aber die Möglichkeit ist da, es wird eine super interessante Woche, wird super äh, interessant auch zu sehen sein, wie gehen die Niners damit um, wie regenerieren sie, ähm, wie bereiten sie sich vor. Ähm, die hatten ja jetzt wirklich immer das Glück, immer eine Woche Pause zu haben, dann zu spielen, eine Woche Pause dann zu spielen. Ähm, aber vor allen Dingen in den Tagen dazwischen, da kann man nicht mit der Wurfmaschine arbeiten und da habe ich meine Hoffnung, dass da die Wurfmaschine glüht ähm, und da wirklich äh, Dreier fallen in den nächsten Tagen, das wäre wichtig und das brauchen wir, das brauchen die Niners. Ja, und ähm, dann ich würde, würde ich jetzt, mal eine kurze, nee, ich eine kurze ich würde, Prediction... Achso, Entschuldigung. Ich würde
1: noch was kurz sagen wollen, weil wir ja gesagt haben, diese Woche ist viel in der Bundesliga los und äh, wir haben es so ein bisschen übersprungen oder in der Reihenfolge falsch gemacht, äh, dass wir gar nichts über die EuroLeague von der letzten Woche gesagt haben. Und ja, das würde
0: ich jetzt, würde ich jetzt anschneiden. Danach, weißt du das? So. Hätte ich jetzt so.
1: Weil also, da ist da ein interessantes Spiel, weil in der letzten Folge nämlich darüber geredet hat, dass du kein, gehasst, dass du kein großer Paul Zipser Fan bist. Und da habe ich nämlich was zu sagen dazu.
0: Okay. Als erstes würde ich dich noch fragen, die Niners Spielen jetzt drei Spiele. Wie viel von den drei Spielen gewinnen sie? Oder machst du das dann in deiner Wettervorhersage?
1: Nee, Also das können wir auch jetzt machen. Ich hatte das ja schon Gut, mal ja. in einer Wettervorhersage gesagt, dass sie. 2 aus 3, also
0: wenn wir jetzt nur die 3 Spiele sehen, 2 aus 3 gewinnen. Uh, tough, 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 tough. Ich bin mir da doch unschließlich. Also ich sage, sie gewinnen nur 1 und ich sage, ich sag, sie gewinnen nicht gegen Vechta, aber sie gewinnen gegen Bamberg, warum auch immer. Ähm, da bin ich gespannt. Ich hoffe natürlich, dass sie auch 2, vielleicht sogar 3, das wäre natürlich super. Ähm, Super unrealistisch auch, aber. aber wir
1: können das ja trotzdem äh, in unserer Wettervorhersage schon mit einfließen lassen, wenn wir uns jetzt
0: Das können sagen. wir ja dann später mit einfließen lassen, ja. Und jetzt aber, äh, letzte Woche Euro league ähm, Und wenn ich ehrlich bin, habe ich schon so ein bisschen damit gerechnet, dass du mir das jetzt um die Ohren haust. Ähm, aber meine Meinung hat sich nicht geändert. Aber du, letzte Woche League Alba gegen Bayern, Overtime, Thriller. Erzähl uns.
1: Also ich fange wirklich mal mit dem äh, FC Bayern gegen Alba Berlin Spiel an. Es war ein Spiel, was am Ende 101 zu 95 für die Bayern ausgegangen ist, äh, mit einer Verlängerung und äh, gerade der angesprochene Paul Zipser machte in diesem Spiel 20 Punkte, 3 von 4 Dreiern, 4 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals. Ich finde, ist ganz schön solide Stats, für, aber er hat wieder das bewiesen, was ich auch gesagt hatte. Ich hatte der ja nicht ganz hundertprozentig Zugestimmt, aber teilweise, dass er nicht konstant ist. Und das wird man dann sehen, ob er jetzt in der Liga, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Spiel jetzt, wieder gescored hat in dem Spiel gegen Bamberg oder wie er allgemein, wie da die, die äh, Verfassung war, wo sie jetzt gegen Bamberg gespielt haben in der Liga. Äh, die Euroleague hat nächste Woche erstmal keine Spiele. Äh, da spielt erst wieder Alba Berlin am 19.2. in Istanbul gegen Fenerbahce. Und äh, der FC Bayern genau am 19.02. Äh, gegen Villa Bann. Ähm, aber ich möchte dich noch mal fragen, ob du was, ob du überhaupt was gesehen hattest von dem deutschen Duell, weil wir das ja so groß angepriesen haben, das deutsche Duell in der Euroleague?
0: Ja, ich würde sagen, zwei Viertel habe ich gesehen von dem Spiel. Ähm, es war ein sehr interessantes Spiel. Für mich war Alba, also erstmal kurz, kurz einen Einblick zu geben, was ich vorher gedacht habe. Also vorher habe ich gedacht, ich bin ja so ein kleiner Alba-Fan, sag ich mal so, und war natürlich für Alba. Allerdings, muss man ja sagen, ähm, wäre es nicht gut gewesen, wenn Alba gewonnen hätte, denn so wären die Bayern aus dem Playoff-Rennen so ein bisschen raus gewesen weiter. Ähm, deswegen war ich in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, schon für die Bayern, weil ich gesagt habe, das ist wichtig für die europäischen Plätze. Ähm, und ja, das... War so mein Gedanke hinter dem Ganzen. Äh, ja, und da war ich natürlich erstmal überrascht, dass Alba so gut rauskommt, ähm, so ein starkes Spiel macht. Und ja, das war richtig stark. Das, was ich gesehen hatte, war sehr, sehr ähm, gute Verteidigung, wenig planende Bayern-Offensive. Und ich habe mir natürlich jetzt im Nachhinein nochmal das Highlight-Video angeguckt. Ja, Paul Zipser äh, macht halt dort 20 Punkte, aber... Er spielt gegen wen spielt er? er spielt auf der 3, Er spielt gegen Luis Olinde. Er spielt weiß nicht gegen sonst noch wen? Gegen Eriksson. Weiß nicht, ob das ist das ist was was man an ihm misst. Und ich, ich habe ja letzte äh, letztes Spiel äh, letzte Folge gesagt erstens messe ich ihn nicht an den Zahlen und zweitens sehe ich ihn auch nicht als NBA Spieler. So. Und wenn ein ehemaliger NBA-Spieler, der übrigens letzten in, letztens in der Big gesagt hat, dass er wieder in die NBA will, ähm, sich an einem jungen Deutschen oder an einem etwas älteren, langsameren Dreier äh, misst, dann ist das sicherlich nicht der richtige Ansatz. Wie gesagt, ich bin immer noch kein großer Fan von ihm. Was mir das Spiel aber gelehrt hat, ähm, ist, dass ich größere Antisympathien hege gegen Wladimir Lucic. Ähm, das hatte ich vorher schon. Aber das Spiel war echt extrem krass. Was, was, was der gefloppt hat, das war einen halben Oscar-Wert. Also das war wirklich unfassbar. Auch die, die Szene, die das Spiel entscheidet, ähm, wo Lo ihn angeblich dort zu Boden reißt, er fällt und einen auf Arien Robben macht und dort über das Parkett ähm, ja, fliegt. Das ist unerklärlich ähm, wie die Schiedsrichter, auch gegen Bamberg wieder, wie die Schiedsrichter immer wieder auf das reinfallen können, was der dort abzieht. Das hat auch also nichts mit Basketball zu tun. Das ist einfach unsportlich. Und äh, pff, ja, finde ich, find ich einfach nicht cool. Ähm, auch wenn ich mich im Nachhinein sehr freue, dass die Bayern gewonnen haben, weil es ihnen halt weiterhilft. Äh, ja, und alles in allem. <lacht> eine Randnotiz habe ich noch. Äh, ich weiß nicht, ob äh, Marco Pesic ein... Äh, Vertrag mit Magenta hat oder irgendwas, der ist ja ständig dort zu sehen. Der, der hebt die Faust, der wird, der wird drauf geblendet. Der ärgert sich, der wird drauf geblendet. Das ist mehr Thema, als, ich auch nicht. Der, die Dreierquote vom gegnerischen Team. Das ist unfassbar. Jedes Mal wird gezeigt, wie der p sich darüber aufregt. Ey, naja, habe ich mich mal wieder aufgeregt. Ist mir persönlich äh, gar nicht
1: aufgefallen. Also ich habe nur... Da
0: musst du mal an den BBL-Spielen drauf achten. Okay, weil ganz ich fand, schlimm.
1: Ich fand es zum Beispiel interessant, dass der, dass der Herr, äh, der, der alte Pesic, sage sag ich mal, der äh, Vettislav Pesic äh, in der Halbzeit im Interview war und ich fand das ganz interessant, was er gesagt hat, weil man wirklich so gedacht hat, okay, der ist jetzt im, im Ruhestand, aber dass es ihm trotzdem noch kitzelt, äh, wieder an der Seitenlinie zu stehen, also da bin ich auch gespannt. Sicherlich diese Saison wird da nichts mehr passieren aber wo er nächstes Jahr wieder ist. Äh, was ich aber noch sagen wollte zu dem Vergleich, Paul Zipser, er hat äh, zum Beispiel als direkten Gegenspieler, würde ich jetzt fast sagen, äh, Simone Fontecchio gehabt, den italienischen Spieler von Alba Berlin, weil das ist ein sehr kräftiger Spieler und ich finde, der kann gut dagegen halten. und er hat selber 21 Punkte gemacht, fünf Rebounds geholt, drei Assists, vier von sieben Dreiern und... Ähm, ja, also muss ich sagen, da, da teile ich nicht ganz deine Meinung, weil Paul Zipser für mich auch nicht konstant ist. Das gebe ich zu, das ist das einzige Manko. Aber er ist definitiv ein Spieler, der auf der 3 dort in der Euroleague äh, mithalten kann. Äh, ob er es wieder in den NBA schafft, das zweifle ich auch an. Äh, vielleicht hat er die Ambitionen und vielleicht, wenn das richtige Team und das richtige Angebot äh, kommt, kann das passieren. Aber ich sehe ihn wirklich äh, entweder bei Bayern oder auch bei anderen Euroleague-Teams äh, als einen soliden Euroleague-Spieler. Aber wer trotzdem auch sein Gegenspieler war, was du gesagt hattest, äh, war Luis Olinde. Und der ist ja ein junger Spieler, 21 Jahre alt. Äh, und da haben viele Kommentatoren auch bei dem Spiel, ich glaube, es war wieder Michael Körner, gesagt, dass er NBA-Potenzial hat, wenn der Dreier fällt. So, und der ist gefallen in dem, Dreier, äh, in dem Spiel. Der hat drei von fünf Dreiern getroffen und ist wirklich, seitdem er jetzt bei Alba Berlin ist, und wie du auch schon gesagt hast, wir sympathisieren beide so ein bisschen Alba Berlin, er hat einen mega Fortschritt gemacht, äh, vom Anfang der Saison, wo er so die ersten paar Spiele noch ein bisschen reinkommen musste, egal ob das in der Euroleague war oder in der BBL. Aber er ist immer besser in, in Fahrt gekommen und äh, traut sich auch manchmal schwierige Würfe zu. Ich finde den Wurf von der Reihen von der Technik her halt jetzt auch nicht super schön, aber er ist trotzdem trifft mittlerweile. Und am Anfang hat er eben die Würfe, manchmal waren auch ein bisschen zögerlich, äh, hat er nicht so gut getroffen. Aber jetzt in dem Spiel speziell, Gut ab. Was aber auch noch Also noch eins,
0: Andrea Trincheri hat übrigens über Paul Zipser gesagt, das ist der Spieler, der mich in wenigen Sekunden von 0 zu 1 Million bringen kann. Und das ist ein Spieler, der mich auch zum Töten bringen kann. Und das hört man auch. Und deswegen, wenn ich immer wieder Pauli, 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 Pauli höre... Ähm, dann weiß man ja, dass es das nicht gut ist. So. Andererseits, Simone von Vonteggio ist ein guter Spieler, hat viel Potenzial, ist aber auch nicht ohne Grund von Mailand weg. Ähm, dann wäre er ein guter, richtig guter Spieler, dann wäre er dort geblieben, weil Mailand will ja jetzt die Jury gewinnen. So. Also insgesamt, Zipser hat ein gutes Spiel gemacht, okay. Äh, hat jetzt gegen Bamberg zwölf Punkte gemacht, hat er auch wieder keinen Gegenspieler. Ich, ich Finde ihn einfach overrated, da bleibe ich dabei. Trotzdem ist ein cooler Typ von dem, was man so mitkriegt. Ähm, ne, das ist ja immer alles nur ähm, rein auf der basketballerischen Ebene. Und ich würde mich auch super freuen, wenn er ähm, am Sonntagabend dann nach dem Spiel nochmal äh, zu uns aufs Mikro kommt. Ich denke, er hat nicht gehört, wie ich über ihn geredet habe. Äh, und selbst wenn, dann werde ich mich ihm natürlich höchst bei, persönlich bei ihm entschuldigen und einschleimen. Nee, aber ist einfach meine Meinung. Ähm, Luis Ulindi, ganz kurz ähm, Riesenpotenzial hat der Typ und ich glaube auch, dass es ein, einer der nächsten deutschen Spieler ist, die in die NBA kommen können. Äh, weil sonst sehe ich derzeit wenige. Wenn ich auch richtig gut finde, ist ja bei Ululu. Bei dem habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass der noch, noch ein ganzes Stück, ein Stück wachsen kann und zu einem Top-Team eigentlich auch mit in der EuroLeague beitragen kann. Nicht als Starting-Point-Card, aber so als siebter Mann, glaube ich, kann der richtig, richtig powern. Ähm, das wäre richtig cool und sonst ja haben wir schon wieder 45 Minuten geschafft. Ich ähm, wollte aber trotzdem noch oh. was
1: sagen zu dem Alba-Spiel und dann noch zwei, drei Worte zu den äh, zwei, drei anderen Spielen, die in der League passiert sind. Was ich noch als letztes sagen wollte bei diesem Alba-Berlin-gegen-Bayern-Spiel, einfach der geilste Spieler für mich, weil ich solche Spieler mag, ist äh, Luke Sigma. Der hat drei Punkte nur gemacht, hat aber zehn Rebounds abgegriffen und zehn Assists verteilt. Und gerade jetzt, und das ist auch so ein Ausblick so für die nächsten Euroleague-Spiele und für die nächsten äh, bbl spiele wenn die zwei, sag ich mal, Starting-Point-Guards oder die zwei Haupt-Point-Guards, äh, äh, Granger und Siva, rausfallen, dass er den Ball vorbringt. Und das als Power-Forward. Also der ist für mich ein Power-Forward, der, der eigentlich auch Masse mitbringt, der auch in einem Korb wühlen kann, aber der kann auch Bälle verteilen und ich liebe einfach solche Spieler, also da muss ich sagen... Das ist
0: der Inbegriff eines Point-Forward. Genau. Das ist der Inbegriff mega. des modernen Basketball.
1: Richtig, mega. Aber es ist jetzt kein Spieler, der viel athletisch ist, also dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist ein Small-Forward, der der viel auch Athletik mitbringt, der einen Dreier trifft, also, also er trifft ab und zu mal einen Dreier, aber er ist so ein Spieler, der das Spiel als Big-Man kontrollieren kann. Und das. Aber das muss
0: man ja dazu sagen, die, 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 sorry, wenn ich dich wieder unterbreche, aber die ganzen Point-Forwards, die es so ein bisschen gibt, äh, wenn ich gucke Nowitzki vielleicht so ein bisschen als deutscher Point Forward könnte man sagen, er hat auch in Würzburg hat der, der viel den Ball gebracht. Dann hat er ja das, da gibt es ganz viele Videos, wo, wo er auf Handlungen übernimmt. Dann damals, auch, damals zu man, der
1: Zeit, wo du noch schaust, schauen kannst. Äh,
0: dann, also die, die, die ganzen Point Forward, was ich damit sagen will, das sind nicht die athletischsten. Sondern die sind extrem spielintelligent, die geben viele Bälle ab. So, und das finde ich. Finde ich schon krass. Ähm, ja. und, aber denkt dran, Im wir Wald, wollen bei dem deutschen, deutschen Basketball bleiben. Ne?
1: Wir wollen beim deutschen Basketball bleiben, aber ich will trotzdem noch zwei, drei Worte äh, für die, äh, was in der EuroLeague noch passiert weil wir letzte Woche gesagt haben, zum Beispiel äh, so ein Duell Valencia gegen ZSK Moskau ist in zweifacher Overtime entschieden worden 105 zu 103 und äh, auch mit BWL-Bezug äh, ist der, ich weiß gerade nicht, wie er mit Vorname heißt, Hermansson hat 17 Punkte gemacht und Mike James hat 37 Punkte gemacht in 40 Minuten. Und Joe Vogtmann, deutscher Nationalspieler, ist ja jetzt dadurch, dass Toko Schengelia raus ist und äh, auch der Milutinov raus, äh, immer mehr in Verantwortung. Hat 19 Punkte gemacht, äh, 9 Rebounds geholt, 4 Assists verteilt. Also ein Top-Mann. Top und als letztes noch, weil wir letzte Woche oder vor ein paar Wochen mal darüber geredet haben, dass uns... Äh, Victoria Gasteis, Pasconia Victoria Gastes so gut gefallen hat und speziell. Du hast darüber geredet. Ich, ich habe darüber geredet, weil mir das Parkett so gut gefällt. Aber dir hat der Spieler Polonara ja sehr gut auch gefallen. Ich kann ich mich doch entsinnen, Sinn, dass du da gesagt hast. Der hat nämlich und die haben nämlich allgemein 84 zu 64 gegen Real Madrid gewonnen. Also es ist für mich schon eine kleine Sensation, mit 20 Punkten gegen Real zu gewinnen. Und äh, der Polonara hat wieder vier von sieben Dreiern getroffen, 18 Punkte gemacht, und auch äh, mit BBL-Bezug Rockas Gidreites, 14 Punkte, 2 von 5 Dreiern. Also, das ist schon stark gegen sie Madrid. Das, das,
0: das, das zeigt natürlich, was ich für ein Auge habe bei Basketballspielern und wo wir bei Auge sind. <lacht> Mal wieder Entertainment Faktor. Äh, letzte Frage für heute. Ähm, mhm. Die, ganz kurz für euch, die Wettervorhersagen die kommen wieder über Instagram. Dies, diese Woche kommen sie wirklich. Äh, letzte Woche war ein bisschen die Mauerwoche. Diese Woche äh, passiert wieder viel über Instagram. Ähm, Auge! Jetzt ist mega viel Schnee gefallen. Und ganz viele Menschen wollen ja trotzdem rausgehen oder müssen rausgehen, müssen auf Arbeit gehen, ich muss in die Schule. Ähm, da ist ja diese, dieses Ding zwischen viel anziehen und falsche Sachen anziehen, das ist ja ziemlich groß. Also da, diese dieser, diese, diese, diese Nahtstelle ist ziemlich klein, was das angeht. Und deswegen meine Frage an den Styling-Professor, den ich hier in meinem Umkreis habe, nämlich an dich. Was kann man machen, wenn so viel Schnee liegt und man trotzdem halbwegs gut aussehen möchte, Tobi?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, ob das nur am Schnee liegt oder an der Kälte auf jeden Fall ist es immer wichtig, einen Fließpulli anzuziehen <lacht> und, 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 einen, und einen guten Wollschal dran zu machen. Aber speziell der Schnee liegt ja bekanntlich auf dem Boden und äh, da muss man bleibe ich dabei, dass man definitiv seine Socken in die Hosen, äh, seine Hosen in die Socken ziehen muss und äh, ein festes, ein festes Schuhwerk anzieht am besten sogar zwei Paar Socken in die, äh, in die Schuhe anzieht, dass die Füße nicht kalt werden. Weil der Schnee ja wirklich bekanntlich, wenn man viel im Schnee läuft, dann auch äh, nass wird. Also Schnee ist ja bekanntlich nass. Äh, ja, dass man dann wirklich warme Füße behält und nicht kalte Füße bekommt. Ja? Weil kalte Füße bekommen ist immer schlecht. Ja, da erkältet man. <lacht> also... Ja. Das ist, also ich
0: bin ich bin wieder überzeugt davon, dass ich nicht auf deine Styling-Tipps höre, aber das ist auch der Grund, warum ich keinen Style habe. Ähm, nee, aber you. <lacht> you. ich habe ich hab wieder, ich hab, ich hab wieder so viel gelernt. Schnee liegt unten, Schnee ist nass, kalte Füße sind nicht gut. Weisheit ähm, vielen Weisheiten des Lebens. Ähm, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wir ähm, wollten aber
1: mit noch die Podcast-Top-3 reden, weil das würde mich noch interessieren als Abschluss.
0: Ah, du hast noch, du hast noch nicht, du willst noch, stimmt, wir wollten noch mal. was Neues integrieren. Ich will das nochmal
1: weil ich mir nämlich jetzt in unserer Folge, während der Folge, also die hätte ich auch so aus dem Kopf sagen können, weil ich sehr viel, habe ich ja schon in vergangenen Folgen äh, gesagt, Podcasts aus Amerika höre mit der englischen Sprache, um immer ein bisschen im Thema zu stehen. Und in der Zeit, wo ich meine Top 3 ansage, kannst du ja nochmal überlegen, aber meine Top 3 für alle Hörer, die sich gerne mit... Äh, amerikanischen Basketball und der englischen Sprache mächtig sind, äh, ist auf Platz 1 ein Podcast von ehemaligen NBA-Spielern äh, Stephen, äh, Stephen Jackson und äh, Matt Barnes. Der Podcast heißt All the Smoke. Äh, man kann vielleicht schon ein bisschen raushören, äh, was die Typen auch manchmal so in ihrer Freizeit machen, aber ich finde die lustig. Und äh, die haben immer einen Gast da, die haben immer einen Gast da und äh, immer sehr interessante Gespräche, sehr klar und deutlich. Äh, das ist auf, mir, auf Platz 1. Äh, auf Platz 2 ist bei mir Old Man and the Three. Das ist ein Podcast mit JJ Reddick. JJ Reddick, ja ein sehr äh, guter Dreierschütze, spielt aktuell bei den äh, New Orleans Pelicans, ist aber auch in Trade-Gerüchten dabei, dass er vielleicht woanders hingeht. Äh, auch sehr interessante Stories immer ein Gast da, also das sind zwei Podcasts, wo eigentlich fast immer ein Gast da ist, eine dritte Person. Äh, und auf Platz 3 habe ich jetzt erst vor einigen Wochen, ist der neu gegründet worden oder glaube ich zum Jahreswechsel ist der neu gegründet worden, äh, weil aufmerksame Hörer ja von der ersten Stunde wissen, dass ich äh, in Neuseeland war, gibt es jetzt einen neuseeländischen Basketball-Podcast, der heißt Baseline Podcast und der wird ausschließlich, wird er über den... Äh, neuseeländischen Basketball geredet und gerade die letzten zwei Folgen waren sehr interessant, weil da ging es in der vorletzten Folge, wurde eine neue, wie so eine Spieler-Agency gegründet in Neuseeland, um Spieler vom neuseeländischen Basketballmarkt populärer zu machen, die zu supporten, wenn sie nach Amerika ins College gehen wollen oder nach Europa wechseln wollen und in der aktuellen Folge, die habe ich mir nämlich gerade erst heute angehört, wurde eine Neuseeländerin, die am College äh, bei Washington State spielt, interviewt äh, und die erzählt, wie man so als Frau, äh, auch aus Neuseeland, wo ja so der Damenbasketball auch nicht ganz so populär ist, äh, wo man es aber schaffen kann, wo man ans College wechseln kann und da eine Profikarriere starten kann. Und äh, das sind meine, meine Top 3 Podcasts, die ich aktuell so sehr viel konsumiere.
0: Krass. Also ich habe jetzt natürlich mir ein bisschen was im Kopf gehabt und habe jetzt mir zur Stütze ja bei Spotify mal meine Top-Shows aufgerufen. Ähm, mit Abstand der Podcast, den ich am meisten höre, ist Podcast Fumf, Fums und Gretsch. Ähm, ist ein Fußball-Podcast. Ähm, die werten jeden Montag äh, oder jeden Sonntagabend die Spiele oder den Spieltag der Bundesliga aus. Ähm, immer wieder mit lustigen Uh, ja, also, das ist ein Fußball-Comedy-Podcast einfach zu empfehlen. Ähm, wer ein bisschen Fußballfan ist, wird FUMS sicherlich kennen. FUMS ist die Abkürzung für Fußball, macht Spaß. Gibt es auch auf Instagram. Gerne mal folgen. Ähm, dann habe ich einen zweiten ähm, Fußball-Podcast, den ich aber nicht mit reinnehmen würde jetzt hier, aber den würde ich trotzdem gerne nennen. Einfach mal luppen. Ist der Podcast von Toni und Felix Groß. Ähm, Toni Groß werden viele kennen. Ähm, Deutscher Nationalspieler auch beim Fußball. Felix Groß, sein Bruder auch. Ähm, Spieler der in der dritten Liga mittlerweile, ähm, die auch coole Gäste haben, wie zum Beispiel den Spiel größten Sp deutschen Spielerberater, den ähm, äh, nee, Volker Struth, ähm, dann per mehr das Agar Lukas Podolski und so die ganzen Fußballer. Ähm, Würde ich aber jetzt in meine Top 3 nicht mit reinnehmen. Ähm, in meiner Top 3 kommt als nächstes Abteilung Basketball. Ähm, auch ein interessanter Podcast, auch wenn Sie immer mal wieder abschweifen, genauso wie wir, geht es immer mal über Airfryer, ähm, oder den neuen Tiguan ähm, von Michael Körner, aber das ist natürlich einfach Basketball-Know-How at its best, in Deutschland glaube ich nicht zu überbieten ähm, dann auch ähm, in dem Atemzug ein bisschen mit zu nennen ist der Lauschangriff äh, von ähm, Florian Schmidt-Sommerfeld und natürlich Frank Buschmann ähm, würde ich auch wieder nicht mit reinnehmen, trotzdem ein super Podcast ähm, der einfach super interessant ist ähm, dann gibt es natürlich noch Kicker Meets The Zone, das ist auch ganz interessant. Ähm, und dann mein, in meiner Top 3 kommt ähm, der Zeit Online, bzw. Zeit Magazin äh, Podcast und zwar Alles Gesagt. Ähm, du hast, Wir haben auch schon öfter darüber geredet, die haben immer wieder verschiedene Gäste, ähm, hat überhaupt nichts damit zu tun, Sport oder so oder Politik, da war zu Gast, ähm, Yuval Harari, weiß nicht, ob euch das, das was sagt, ähm, Alice Schwarzer, Juli C., ähm, Thomas Demisea, super interessant, Dunja Hayali, die interessanteste Folge, die ich bis jetzt gehört habe, Heiko Maas, ähm, also immer wieder so ein bisschen mit Gästen, ähm, das Konzept von denen ist ganz interessant, Man, die haben immer einen Gast ähm, und machen sich am Anfang in code -Wort quasi aus, ähm, wie zum Beispiel Kartoffelbrei, so, und wenn der Gast irgendwann in dieser Folge Kartoffelbrei sagt, endet diese abrupt. Also es gibt hier Folgen, die gehen acht Stunden. Es gibt eine Folge, die geht zwölf Minuten, weil halt der Gast dann nach zwölf Minuten dieses Wort gesagt hat. Und bei denen ist es halt immer so, die essen gemeinsam mit ihren Gästen was. Beziehungsweise wenn die das jetzt mittlerweile per Corona machen oder per Zoom machen, dann schicken die denen was zu, die essen gemeinsam, die reden über alles mögliche. Ein super cooler Podcast und dann ein was... Um, ich habe viel zu viele Podcasts genannt, ich weiß, kriege ich wieder Ärger danach, aber Trash Talk, der neue Basketball-Podcast um, von Sami Yunis und meinem ehemaligen Co-Trainer aus, uh, ja, aus, der, aus der mitteldeutschen Auswahl, nämlich Hagen Schmidt, die reden nur über die NBA, um, das ist ein cooler Podcast, die sind noch sehr, sehr um, jung, die haben, glaube ich, ihre vierte Folge jetzt rausgebracht, um, die haben aber zum Beispiel... Um, also die haben eine ganz interessante Folge gemacht, die ich auch dir empfehle, Unsung Heroes. Da reden sie so über die, die Spieler, die nicht im Vordergrund stehen, aber trotzdem gut waren. Oder ähm, letzte Folge von denen war alles, was man über Basketball wissen muss. Ähm, das würde ich den Leuten da draußen empfehlen, die unseren Podcast hören. Ich kenne persönlich welche, die haben zwar keine Ahnung vom Basketball, aber hören gerne meine Stimme oder deine Stimme. Ähm, und ihr habt keine Ahnung über Basketball, aber dieser Podcast Trash Talk heißt da, ähm, letzte Folge, alles was man über Basketball wissen muss, in 46 Minuten erklärt, ein ähm, paar Regeln, echt cool, ähm, was die zwei da machen, ähm, auch ich habe da schon ein bisschen mitgeholfen, ähm, mal gucken, wann ich schon als Gast eingeladen wäre, <lacht> ich habe es ihnen schon angedroht, äh, ja, das ist so meine, meine, meine Top 3 würde ich ungern sagen, weil es einfach coole Podcasts, alle coole Podcasts sind. Und ja, da haben wir ja. schon wieder eine Stunde Stunde verbracht.
1: Genau, aber da sind wir in einem guten Zeitding, aber weil Genau, weil du jetzt sagst, du hast noch mehrere Podcasts genannt. Also meine Top 3 steht auf jeden Fall. Aber was ich auch empfehlen kann, weil viele Hörer ja immer denken, ich beschäftige mich nur mit Basketball. Nee, für mich ist auch Musik... Das hast du ja sehr,
0: unterstrichen soeben.
1: Habe ich unterstrichen, aber für mich ist eigentlich auch Musik sehr wichtig. Und da ist mir nämlich gerade entfallen, dass ich auch sehr gerne den Podcast von Sammy Deluxe höre, äh Hochkultur, weil er dort auch sehr, sehr viele unterschiedliche Gäste hat die manchmal gar nichts mit Musik zu tun hatten, die auch Politiker sind, die aber auch äh, DJs sind und Produzenten, die dann wieder was mit Musik zu tun haben natürlich, aber das ist auch ein sehr cooler Podcast, äh, der mal außerhalb vom Sport und außerhalb vom Basketball ist. Ja, damit wollen wir aber glaube ich die Folge jetzt abschließen. Und, genau. Äh, ähm,
0: am Ende bleibt mir einfach nur zu sagen, ähm, danke, dass ihr uns zuhört. Ähm, im ständig sprießenden und explodierenden Podcast-Business, ähm, äh, ist es wirklich eine großartige Sache, dass ihr uns zuhört, ähm, auch wenn wir mal wieder eine Stunde gequatscht haben, einfach über Basketball. Ähm, ja, war mir eine große Freude ähm, und ich würde mich äh, gleich nach dir verabschieden ähm, und zwar wieder mit einem Spruch, aber erstmal bist du dran.
1: Ich würd, will mich auch endlich mal bedanken oder endlich mal bedanken, das machst, übernimmst ja eigentlich du immer bei unseren Hörern und ich finde eigentlich wirklich äh, gemeinsam wachsen, wie wir das immer machen. Also wir haben auch in Zukunft wieder große neue Projekte vor und äh, werden quasi von Monat zu Monat besser. Äh, wie wir das schon Anfang der Folge angedeutet haben, kommt bald äh, die Dresden Titans mit ins Programm und äh, wir werden auf jeden Fall mehr wieder machen, noch mit äh, unsere Klamotten raushauen. Ich habe mich jetzt auch noch mal gekümmert, dass wir noch ein bisschen mehr Basketball-Klamotten bekommen, die wir bei Gewinnspielen raushauen, die wir aber so auch raushauen an Leute, die uns vielleicht mit Spenden unterstützen wollen. Äh, seid gespannt. Es kommen auf jeden Fall Neuerungen und äh, wir werden immer größer. Und Irgendwann, denke ich mal, sind wir auch in der Top 3 von Podcasts äh, von anderen äh, Größeren Podcasts, die dann irgendwie sagen: Ah, das müsst ihr hören, das ist eine Empfehlung und das ist nur Sachsen und nur aus Sachsen, sächsischer Basketball. Genau. Und da möchte ich jetzt mit einem Spruch, ich gehe da immer in mein Handy rein und scrolle so meine äh, Sprüche durch und äh, da muss ich gerade mal gucken, ob ich heute mal einen auf Deutsch nehme. Ah, da fällt mir hier einer ein, der ist ganz gut. Ähm, da kann ich mich nicht entscheiden, aber ich nehme den. Wir wollen alle nur mehr, aber da ist irgendwo ein Ufer.
0: Gut. Ähm, Damit verabschiede ich mich und übergebe
1: das Wort an den, an den Haupthost.
0: Ja, also ich kann natürlich das, was, was Tobi gerade gesagt hat, nur zurückgeben und auch das, was er gerade gesagt hat mit um, der Entwicklung. Und das sehe ich absolut genauso. Ich freue mich natürlich auf alles, was noch kommt. Wir erreichen bald die 30 Folgen. Und ich will natürlich, dass das weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und deswegen, weil wir natürlich über die Entwicklung gesprochen haben, ist mein Spruch zum Ende dieser Folge mit einem riesengroßen Dank verbunden natürlich. Die Entwicklung ist die Auswicklung des Eingewickelten. Und mit diesem Spruch möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche in einer picke-packe-vollen Folge. Ich bin gespannt, wie viel Überlänge sie bekommen wird. Bis dahin, haut rein und stay tuned.
1: Ciao, ciao.